0: por ti que eu te ajudarei, Hã? tem uns versículos que colocam na Bíblia assim do nada, tem muito, mas não está na Bíblia não assim não, tá? o que eu estou querendo dizer é o seguinte, em meio a essa minha correria do dia a dia de trabalho, eu estou dando glória a Deus porque a minha mente está ativa e a gente começa a se relacionar com pessoas e aí eu consigo entender como por exemplo Charles Finney, Charles Finney quando um dos dos grandes homens de Deus, pregadores do Evangelho, da, da, do período do, do puritanismo, ele quando chegava na nossa cidade para pregar, sabe o costume que ele tinha? Ele ia nas praças. O parque estava lá. Imagina, a praça do livramento, né? Da, da festa da padroeira, não sei o quê, não tem assim? festa da matriz, é lota, lota ou nota da praça? Ele era crente, sabe o que ele fazia antes de pregar? Ele passava a semana indo para as praças a ver os assuntos que estavam rolando, ele não ficava inventando moda, nem, nem tão pouco, ficava só esperando, que o Espírito Santo, dissesse assim, meu filho, pregue sobre isso, não, ele via, o que estava acontecendo, via a necessidade do povo, e ali pregava, porque a palavra de Deus, ela se revela em meio, às situações, amém ou amém? E, no dia a dia da gente, a gente fora de casa, a gente no campo trabalhando, moendo, a gente se relaciona com muita gente, eu digo eu, eu não sei porque eu falei a gente, falando de mim, tem acontecido tanta coisa esses dias, essa semana, que eu digo, meu Deus do céu. Dentre elas, me veio o motivo pelo qual eu vou ministrar esta palavra aqui hoje, que o Senhor trouxe ao meu coração. Eu quero que vocês abram aí a palavra de Deus. E eu quero muito que vocês abram e deixem aberta. Amém ou não, amém? Não quer é só que você abra e feche. Abre e deixe aberta. E o texto base para essa mensagem aqui de hoje está em Romanos capítulo 1, se tiver N, A, melhor ainda que está igual aqui. Romanos capítulo 1, versículo 16. Assim diz a palavra de Deus. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Você pode ler comigo, um, dois, três já. Glória ao nome de Jesus. No começo da minha fé, eu me lembro como se fosse hoje os temas das mensagens que eram pregadas. Tanto eu como o pastor Toinho. E eu, eu não digo só na igreja local, até porque nós nunca fomos dependentes exclusiva, exclusivamente do pão que era entregue a nós. Quando eu digo pão, eu digo a palavra a pregação. Que era pregada na igreja local. Mas também visitávamos igreja, nós locávamos muitos DVDs. Tem gente que não sabe o que é isso, DVD? Muito DVD, algumas vezes até a fita cassete, ainda pegou um rabinho do finalzinho do fita cassete. Eu me lembro como se fosse hoje. Era aquela busca por, pelo, pelo conhecimento da pregação. E Deus falava e continua falando, quem decide é que Deus fala? Irmão, eu não vou dizer eu cansei de ver, porque ninguém cansa de ouvir Deus falar mas Deus falava muito sobre a importância, falava para mim sobre a importância de pregar, anunciar o Evangelho, e me lembro como se fosse hoje, morava eu na Duque de Caxias, dessa vez na parte de cima do primeiro andar, porque eu morei em duas casas, uma embaixo e outra em cima, e ali jovem, com uns 21 anos mais ou menos, me lembro como se fosse hoje, dormindo num beliche, que eu já falei muitas vezes desse beliche, era um beliche de metal branco, onde minha irmã pequena dormia em cima. Ela continuou pequena. Eu dormia embaixo. E eu já buscava o Senhor. Deus tinha me chamado. Diga assim, quem chama é Ele. Diga assim, quem vai sou eu. Né? O povo quer que Ele chame e traga. Não, Ele chama, você vem. a meu nome. E eu buscava Jesus na palavra, buscava Jesus em oração. Me lembro que, irmão, faz vergonha dizer. Eu não faço mais isso hoje, mas eu tenho que dizer porque era normal duas horas de joelho orando, depois que todo mundo em casa ia dormir, ficava lá de joelhinho, Jesus, já contei para os irmãos né, que, eu, que eu, tinha um, eu tinha um mistério, era um segredo, que eu já contei não é segredo mais, né eu ficava de joelho no, ali ó, na cama, dobrado no chão, com a cara na cama assim, na minha mente, como eu falei outra vez, era como se fosse no colo de Jesus, cada um fica o seu mistério com Jesus, eu fico o meu, eu ficava ali naquele joelho. Era duas horas de joelho. No começo, quando eu dizia, vou orar duas horas. Eu botava meta para oração. Eu dizia, vou orar duas horas. Irmão, quando passava muito tempo, agora muito estava doendo tudo já. Quando eu ia olhar 15 minutos de oração, eu disse, meu Deus. Era aquele telefonezinho azulzinho. que a luzinha em cima, 11.00. Que botava a foto atrás da pessoa que você amava. Quando tinha uma foto, quando tinha alguém que amava. E eu, de vez em quando, eu abri o olho. Meu Deus, a hora não passa. Irmão, é, diga assim, é exercício. Deus não está com o relógio dizendo, deixa eu ver se ele fica duas horas. Não. Mas eu estava exercitando, porque carne é carne, nunca vira toicinha, o Espírito está pronto, mas a carne? A carne? É fraca, Vaso. E eu me lembro que um dia eu estava dormindo nesse quarto, neste beliche embaixo, e era muito bom dormir ali, pensa aquele quarto da preguiça, porque era, era escuro, a parede era branca, o beliche era branco, tudo era branco, mas quando apagava a luz, você só via o fluorescente do interruptor, quem já, quem já teve carro assim? É de Deus ou não para dormir? mão você não vê um palmo na frente da, do seu nariz, quando apaga a luz? De Deus, e eu estava dormindo, num desses dias, e eu tive um sonho. Nunca mais esqueci. Eu tive um sonho. Nesse sonho, eu estava entrando no rio, não sei se era o rio Jordão, era o rio, e, e, e um homem vestido de branco, com barba, cabelo branco, grande, me pegava e me batizava nas águas só que na verdade, eu sendo batizado nas águas, eu entendia que aquilo era só um símbolo no sonho, e eu queria olhar para o rosto dele, não conseguia olhar para o rosto dele, eu tentava olhar para o rosto dele, era como se fosse algo assim, não olhe internamente, a curiosidade era enorme, mas o medo era maior, e eu fui batizado ali, e dentro de mim eu tinha certeza, Jesus era aquele homem, no sonho, eu sabia que era ele, mas eu não tinha coragem de perguntar se era ele e nem dela para a cara dele no meio desse sonho, de repente algo aconteceu eu acordei, só que eu estava de bruxo, sabe como é que é, barriga para baixo hoje em dia, por causa do busto é difícil ficar de barriga para baixo mas naquela época a barriga era para dentro então nada incomodava, aqui ó quando eu acordei, eu levantei a cabeça desse mesmo jeito eu levantei a cabeça assim ó e fiquei deitado na cama, com a cabeça erguida, atento, e eu ouvi uma folha de papel voar. O ventilador. Não tem aquele ventilador que faz aquele barulho para dormir, não tem? Aquele barulho que se tira você não dorme. Já sabe? Pronto. Eu ouvi uma folha. Voar pelo quarto. E eu fiquei assim, ó. irmão, de repente essa folha voou eu não via nada, porque não dá para enxergar de repente a folha, a folha cai na minha mão eu no beliche, embaixo quando ela bate na mão pelo incrível que pareça eu fiz segurei me levantei, acendi a luz do banheiro para não acordar a talitinha. não acendi o telefone que tinha luzinha quando eu botei a luz em cima assim ó, estava escrito Ai de mim, se não anunciar o Evangelho de Jesus. 1 Coríntios, capítulo 12, se eu não estou enganado. Capítulo 9, versículo 16, está anotado aqui. Naquele dia foi muito forte para mim, e aquele papel sabe o que era? Meu pai tinha ido para alguma igreja... Em outra cidade, alguma festividade, e o tema da festa era esse. Aí recebe aqueles boletins, tem aquele boletim? Que as igrejas faziam antigamente, que imprimia, e dava nas festas para todo mundo? Que ficava na Bíblia e nunca mais servia aquilo? Pronto. Aquilo deve ter voado de uma Bíblia dele que ficava em algum lugar, e foi voando, o Espírito Santo trouxe até a minha mão, e quando eu abri os olhos, disse: Ai de mim, se eu não anunciar o Evangelho. Você pode dizer assim comigo: Ai de mim, Ai de mim. Ai de mim. se eu não anunciar o Evangelho. Aquele pregador chato, você sabe como é que é, né? Aponta aí, vai, diga assim, Ai de ti, vaso. Tem vaso, tem vasilha, né? Meus irmãos, isso tudo veio ao meu coração, de forma que o Espírito Santo tem me lembrado, tem me feito trazer esta mensagem porque primeiro ele falou a mim. E a primeira coisa que eu quero fazer, depois de falar essa introdução, depois de... É que é diferente o que nós temos visto sendo pregado hoje em dia. Nós, modesta à parte, somos privilegiados aqui como igreja. Talvez você não perceba, porque você pouco frequenta outros lugares. Mas nós somos privilegiados. Isso não é arrogância. Isso é fato. Porque nós estamos... Sendo alimentado domingo a domingo, semana a semana, com a poderosa palavra do Senhor. Amém ou não amém? amém. Eu digo isso porque eu vejo igrejas dizer assim, em muitos lugares, eu ouvia sempre isso. Agora vamos para a prioridade, o que A palavra é 15 minutos. Existe um estudo neurocientífico que diz que as pessoas só conseguem se concentrar se for no máximo ali 15, 20, no máximo 30 minutos. E por isso podem se, devem se pregar somente no máximo 30 minutos, já ouviu isso? eu digo, meu Deus, é só um livro como outro qualquer, não é espiritual mais não, então, qual é a mensagem que se tem pregado muito hoje em dia, se eu tiver errado, você pode levantar a mão e dizer mentira, mas vê se não é mais ou menos por aqui, por exemplo, se fala, e eu não estou dizendo que está errado, preste bem atenção, não é uma crítica, é uma observação que eu tenho feito, e o que o Espírito Santo tem falado no meu coração, tem se pregado muito sobre paternidade, sim ou não, eu pergunto, é importante ou não, homem, o que tem de bronca de paternidade, a gente sabe, mas tem se falar muito sobre paternidade, só que nem é aqui só, nem ali, nem acolá, é em tudo que é canto, se fala sobre paternidade, se fala sobre bons relacionamentos, sim ou não? Nós temos um GC de casais, é claro que eu não estou criticando, nós não temos um GC de casais, mas se prega muito sobre a importância de estar conectado com pessoas, ter bons relacionamentos, eu coloquei aqui, sobre ter intimidade, quem já viu? É ou não é? Se prega muito sobre ter intimidade, sobre ter, inclusive com Deus, Só que esses dias Deus tem falado demais, através das situações. E eu trabalhando, eu fui fazer uma entrega de um produto a um cliente em Carpina. Aí eu fui em Recife, peguei uma irmã que eu conhecia há um tempo atrás, uma benção irmã. A irmã fala dez palavras, nove, é torando porque Deus está fazendo, porque o é um milagre, meu irmão. é O é, é, um crentez todo, e ela é crente, diga assim: ela é crente. Paulo que eu estou criticando. Irmão, eu fui na cara dessa irmã, assim, a primeira vez que eu estive lá, eu fiquei impressionado pensando, será que eu sou crente? Sentei na mesa para conversar com ela, ela disse: Eu vou te mostrar um negócio que eu quase não mostro a ninguém. Eu disse, mostre. É tentado ser minha mãe. Eu fui lá, ela me levou num quarto, mas não era no quarto dela. Era um quarto específico, quando eu botei a cara no quarto, que ela puxou assim, ó, feito uma cortina. Quando eu olhei a parede, de cima a baixo, uma parede, duas paredes, três paredes, cheia daquele post-it, laranja, verde-limão, azul, eu disse, irmão, o que é isso? Ela disse, são as minhas orações, aqui é pela família, aqui é pelos irmãos, aqui é pelo... Aí eu disse, ela disse, pasme, antes de lançar aquele, aquele filme, quarto de guerra, Deus tinha me dado, e eu tinha colocado aqui o meu quarto de guerra, quando lançou o filme ela já tinha isso, e a prova época, tem tinha lá a data que era muito antiga. aquilo vê que negócio eu disse, meu Deus eu sou crente não eu disse, caramba e tudo bem, passou aquele dia, aquela coisa todinha e ela, aí a gente entrou no carro naquele dia foi conversando, e ela no meio da conversa, ela, ela falou um negócio eu digo, Eita, tem um proposta, essa conversa da gente. Ela falando sobre o desejo de ser batizada no Espírito Santo, em falar em mistério. Quem tem esse desejo? Falar em Quem? Levanta a mão até feder assim? Por um negócio desse você não tem coragem de levantar a mão, imagina. Levanta a mão. Quem quer ser batizado no Espírito Santo, falar em mistério, interpretar, curar enfermo? Quem quer? É? Homem do céu. Quando ela disse isso, eu disse, ô oh, mulher, vai, 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 ser, vai receber fácil demais. Oh, homem, vai, vai ser. aí eu. Aproveitei uma viagem para carpina a primeira viagem da gente e eu fui, tome Jesus, tome Bíblia, dando aquele estudo básico, pá, 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 pá. Ok, passou. O tempo passou, agora vamos lá entregar o produto. Depois de não sei quanto tempo. Irmão. A irmã é jejum com força. Ela tem um quarto de guerra, assim ou não? Falei que tem, tem, é benção do céu. E ela me disse: eu estou fazendo um curso de liderança para liderar jovens, para liderar não sei o que na igreja dela, digo, pá, pá, digo, poxa aí eu fiz uma pergunta que não quer calar e eu quero fazer a vocês irmãs, irmã eu vou dizer a vocês, minha pergunta muito bom tudo isso mas você tem pregado o evangelho às pessoas? e a pergunta seguinte foi quantas pessoas tu já ganhou para o reino dos céus, pregando a pura e simples mensagem do evangelho? sabe o que ela me disse? não, eu tenho ajudado pessoas eu tenho falado com casais dando meu testemunho, dizendo que que perdoe seu marido que tenha mais comunhão, Deus está no negócio vai. eu disse, não, isso é muito bom restaurar casamento é bênção ou não? mas eu disse, mas se eles tiverem um casamento restaurado e no final ir para o inferno, valeu a pena? porque ter casamento abençoado é bom, ter um casamento sereno é bom, sem briga, sem discussão sem palavrão é bom, mas eu pergunto o ímpio também pode viver isso, sim, ou não? Agora, entrar no céu só pode quem ouve a mensagem do Evangelho e se arrepende. Aí ela disse: Não, mas eu. Eu disse: Qual foi o único mandamento de Jesus antes de ir embora? Qual foi a mensagem dele? Um, dois, três e já. Todo mundo sabe. A única mensagem é, ide e pregai o E. Ele não disse, vai e faz curso disso, não disse, vai ler livro disso, ele não disse, vai e se prepara para tratar pessoas, que... não, não, ele disse, vai e prega o Evangelho, e eu não estou aqui dizendo que não é importante fazer tudo isso, só que tudo isso é o depois de. Porque se colocar o carro na frente dos bois, dá errado. Tem psicólogo para isso, tem coach, tem mentor, tem amigo, tem amiga, tem pai, tem mãe, tudo isso pode ajudar no contexto humano, mas é ajuda a alguém que está morto, não se ajuda quem está morto, se dá vida a quem está morto e depois ensina, amém, amém ou não amém? amém? No meio dessa conversa ela ficou, não irmão, mas eu digo, para, você quer ser uma ganhadora de almas para Jesus? Ela disse, eu quero, quem quer ser um agredor de alma para Jesus aqui? Disse, eu disse, para Deus é na tua vida eu não tenho dúvida Deus já me ensinou através da tua vida pode saber disso mas que adianta ganhar o mundo inteiro e não pregar o evangelho para uma pessoa que adianta fazer as pessoas terem casamento restaurado ter emprego, ter dinheiro ter tudo e no final ir para o abismo com tudo, de que adianta? eu perguntei, tu sabe pregar o plano da salvação? a base irmão, o plano da salvação ela disse não aí na hora me veio e as ovelhinhas da igreja sabem pregar o plano da salvação os irmãos que servem sabem pregar o plano da salvação o Vasco tá está tocando o teclado aqui sabe pregar o plano da salvação baterista Luiz sabe pregar o plano da salvação Gabriel sabe pregar o plano André não sei se sabe, nós precisamos do base, a base, às vezes estamos tão preocupados, em fazer, tudo o que é importante, eu já vi uma mensagem do pastor Toninho falando sobre importante e urgente, tudo que é urgente, às vezes, em vez de fazer o que é mais importante, o que é, porque, segundo a mensagem, só se torna urgente, aquilo que um dia foi importante, e não foi, não foi feito, qual foi a mensagem, qual foi o único mandamento que Jesus disse para a gente ir no imperativo antes de ir embora, dizendo ide, e. diga assim, pregai mas ela me disse, mas eu não prego porque eu não sei quem não prega porque não sabe quem não sabe uma coisa, faz o que? aprende ou você nasceu sabendo tudo o resto só que o evangelho você espera que você acorde de, de madrugada, e quando abre a sua boca para dizer, de manhã, para dizer bom dia, na hora de dizer bom dia saia porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, eu me lembro que irmão Abraão um dia chegou no sertão do Cariri, segundo ele, que eu não sei o que significa isso, mas foi isso que ele fez, foi pregado, novo convertido, entrou num hospital, na terra de Padecício, melhor dizendo, entrou no hospital, Novo na fé. Veja o que é ser... Novo na fé. Não é novo na igreja. Ele entrou... Com a Bíblia debaixo do braço. Sempre foi gordo, para dizer o contrário. Mago, um os óculos desse tamanho. dizendo Ele contando, imagina a cena. Ele chegou no leito do pessoal doente... Na hora da, da visita. Abriu a Bíblia. E disse, segundo ele... Meus irmãos, eu sou crente da Assembleia de Deus e eu quero que vocês me autorizem a pregar a gloriosa mensagem da palavra de Deus posso pregar? aí os doentes disseram o que? pode, prega ele contou que abriu em João capítulo 3 versículo 16 e disse assim diz a palavra ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, não por... João 3,16 Deus amou o mundo me esposa espo... foi assim, não obrigado amor Deus amou o mundo de tal maneira que Deus seu único filho, para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha a vida eterna porque Deus Deus amou o mundo de tal maneira que Deus seu único filho para que todo aquele que nele crê, não pereça mas tenha a vida eterna e ele ficou ali repetindo o versículo que ele não sabia mais o que fazer depois dali ele teve a ousadia, diga se assim, ousadia. Ele teve a coragem, teve a atitude. Só faltou uma coisa. Preparar a mensagem. Aprender a pregar. Meu irmão, mas Deus gosta desses negócios, irmão. Aquele homem, para mim, é o maior evangelista que eu conheço. Tem outros, mas que eu conheço é aquele homem ali. Ele me ensinou o evangelho que eu vivo e prego. Muita coisa que eu vivo e prego veio dele. A ah, gente tem um tiquinho de um, tiquinho de outro. Já viu o Feito Gato? Tiquinho dele aí ele disse, eu tive que aprender a pregar, porque ninguém nasce pregando, ninguém se converte, irmão, quando você foi batizado nas águas, Adão não morreu afogado e você não subiu um pregador não, é a mesma pessoa, a diferença, tem outra que nasceu junto, é meu nome. adão está lá, mas nasceu uma nova criatura, então tem que preparar-se para isso, tem que pregar, é intencional, diga assim, eu tenho que ser intencional, Aquela menina ali é subindo de Aline, né? Não é? Você? Eu tive um dia num evento que ela estava. Eu fui lá para ver os meninos só. O negócio de jovem, aquelas coisas. Não sei o que foi, qual foi o evento? Não foi? Como foi o nome? É. Happy. Bora, bora, porque os meninos vão ficar muito felizes. Vê como é que é besta. A gente faz o que para agradar os meninos. Não foi por causa de Jesus, não que eu fui, não. Se foi, duvide que foi foi porque o menino gosta, ama a gente, a gente ama eles, bora lá, porque você emociona se ver a gente, não é não? Aí eu fui, e de repente aqui, ó, entrou numa salinha, começou a adorar, aleluia, glória a Deus, quando bateu assim, o Espírito Santo disse, ore por ela, eu nem sei se ela sabe disso, ore por ela, eu disse, oxe, daqui a pouco a menina vem, abraça a tia, eu digo, hum, tá ficando mais fácil já, é subindo a linha, ó. É alguma coisa da linha. Eu digo, tá ficando mais fácil, né? Porque a gente fica naquela, Jesus é tu mesmo. A gente fica fazendo prova. É Deus. Né? E terminou alguma situação ali. A gente foi ali orou. Jesus pegou essa menina. Não foi assim. Pá! E ela tem mistério danado. Não foi? Foi Jesus ou fui eu? Jesus puro. Puro sem mistura. Pá! Eu não sei se batizou com o Espírito Santo, foi isso naquele dia, batizou com o Espírito Santo, foi um prato também tamanho do mundo, Deus sabe até onde você suporta, meu ou não, amém? E Ele dá poder para alguma coisa, diga assim, poder para algo, tem a ver com a mensagem, você vai entender porque eu estou falando isso aqui agora, aproveitei o ensejo, então é importante saber que todos nós fomos chamados para pregar o Evangelho, você pode dizer amém? Pronto, você já se lascou, você já assumiu, já confessou, já sabe, Agora vamos para o processo. Primeira coisa que a gente tem que saber, e é importante, o texto que a gente leu, de Romanos 1,16, diz assim, pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus. Diga assim, é o poder de Deus. Para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Primeira coisa que a gente tem que saber, número um, diga assim, o Evangelho é o poder de Deus o Evangelho não é o seu poder, o Evangelho é o poder de Deus, Então, não existe Evangelho sem poder, tem poder sem o Evangelho, mas o Evangelho, ele é poderoso, ainda que você não sinta, porque não é sobre sentir, o Evangelho é todo sobre crer, e verás a glória de Deus, não é sobre ver para crer, é sobre crer, e vai ver, depois de saber que o Evangelho é poder de Deus, a segunda coisa é saber que tem um objetivo, diga assim, tem um objetivo, ele diz, o evangelho é o poder de Deus para, ou seja, com o objetivo de salvar diga assim, o evangelho é poder? Evangelho é poder. diga assim, para salvar. salvar terceiro no mesmo versículo diz que é poder, que é para salvar agora salvar quem? diga assim, todo aquele que crê não importa se tem religião, se não tem, não importa se é brasileiro, se é judeu, se é gentil o texto fala judeu e gentil, ou seja judeu e todo o resto do mundo e o que significa a palavra evangelho? A gente já sabe que o que ele é? Ele é poder para salvar, não importa quem. Amém, não amém? Mas o que significa a palavra evangelho? Muitos dizem boa notícia, boa nova. É, é isso mesmo. Na origem, na etimologia, a palavra evangelho vem de é o que quer dizer boa notícia, boa nova. Separando, tem isso na, no original, é junção de palavras traz outra palavra. Eu de bom e de agradável, angelion, que quer dizer que juntando a eu angelio, o evangelho, o angulio quer dizer anunciar, contar, que vem de ângelos, de mensageiro. Deu para me entender o evangelho quer dizer você se torna um mensageiro, quase que um anjo na vida dos outros. E a Bíblia chama o pastor de algumas igrejas de chama ao anjo da igreja, ou seja, aquele que entrega a mensagem diz o Senhor evangelho é a boa notícia agora que boa notícia irmão Jesus deu uma ordem que é de ir e pregar o evangelho a toda a criatura é tão sério que existe discussão sobre quem prega, quem não prega, quem deve algumas pessoas falam que por causa do texto de 1 Pedro capítulo 1 versículo 12 bota aí, 1 Pedro capítulo 1 versículo 12 Algumas pessoas, de forma bem intencionada, interpretam que aqui o anjo quis pregar e não pôde. Não foi isso. Mas faz sentido, você vai entender. A eles foi revelado que, não para si mesmos, mas para vocês, ministravam as coisas que agora foram anunciadas a vocês por aqueles que, pelo Espírito Santo enviado do céu, lhes pregaram o Evangelho. Coisas essas que anjos desejam contemplar como em outra tradução tem em vez de completar tem atentar fazer da ideia de que os anjos queriam pregar e não foi autorizado a eles só que na verdade a palavra atentar aqui está dizendo já, é contemplar entender discernir os anjos, nem os profetas, conseguiram entender o mistério do Evangelho. O Evangelho tem um mistério nele tão grande que os anjos não entenderam o plano. O apóstolo Pedro não explicou ele só falou. Mas o apóstolo Paulo vem adiante e explica lá em Efésios capítulo 3, do versículo 8 ao 13. Paulo fala, a mim, o menor de todos os santos, foi dada esta graça, de pregar aos gentios, o evangelho, das insondáveis riquezas de Cristo, a manifestar a todos, qual é a dispensação, do mistério que, durante tempos passados, esteve oculto em Deus, que criou todas as coisas, e isso, para que agora, pela igreja, diga assim, pela igreja, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus, se torne conhecida dos prínci, diga assim, principados, e potestades, nas regiões celestiais, ou seja, teve um tempo, vou continuar o texto, segundo, segundo o eterno propósito de Deus, estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor, em Cristo temos ousadia e acesso a Deus com confiança mediante a fé nele, o texto fala, chegou o tempo em que foi revelada a vontade de Deus, tanto as regiões celestiais, ou seja, aos anjos, aos arcanjos, posso entender também que demônios, todo, todo, todo o âmbito espiritual, foi revelado pela igreja, através de Paulo, que o poder da salvação, estava na mensagem, do evangelho, pregado através dos homens, que foram chamados por Jesus, e aqui começa, o que eu quero trazer para vocês, é um privilégio para você que é salvo na pessoa de Jesus pregar o Evangelho. Os anjos não tiveram inveja porque se tivesse inveja, a inveja é pecado. Ele não seria anjo, seria demônio. Amém ou não amém? Anjo não tem pecado porque aquele que pecou foi mandado para o inferno, mandado para descer. Amém ou não amém? Então eles não tiveram inveja. Isso não quer dizer que eles não queriam pregar. Só que o anjo faz aquilo que Deus manda e pronto, não fica com um pantim a gente é que fica, eu quero isso, eu quero aquilo eu quero isso, eu quero aquilo o anjo depois, manda quem pode, obedece quem tem juízo vai lá e faz a mensagem do evangelho é tão poderosa que anjos não entenderam antes do tempo a revelação só depois que o apóstolo Paulo, apóstolo Pedro mediante o Espírito Santo trouxe essa revelação, os anjos puderam entender, agora entenda Houve um episódio, em Atos, capítulo 10, do versículo 1 em diante, quem está ligado na palavra, quem está entendendo? Em que, em cesaré morava um homem chamado Cornélio, que era centurião de uma companhia de exército chamado Italiana era piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, fazendo muitas esmolas do povo e orando sempre a Deus. Um dia, por volta das três horas da tarde, durante uma visão, esse homem viu claramente um anjo de Deus que se aproximou dele e lhe disse, Cornélio, este, fixando nele os olhos e possuído de temor, perguntou, o que é Senhor? e o anjo lhe disse, as suas orações e as suas esmolas subiram para a memória diante de Deus agora envie mensageiros a Jope e mande chamar Simão, que também é chamado de Pedro ele está hospedado com Simão, curtidor, cuja residência está situada à beira-mar Logo que o anjo que lhe falava se retirou, Cornélio chamou dois dos seus servos e um soldado piedoso dos que estavam a seu serviço. E depois de lhes explicar tudo, mandou que fosse a Jope. Cornélio, um homem romano, soldado de liderança, estava orando ao Senhor. De repente o anjo aparece e disse, Ei, a tua oração foi ouvida, a tua esmola foi recebida diante da memória do Senhor. Ó oh, Deus dizendo assim, Ei o que tu faz para os outros eu estou guardando em minha memória no tempo certo eu vou te recompensar amém ou não amém Cornélio recebe uma ordem do anjo e diz, manda chamar Pedro para quê? para que Pedro venha e anuncie o evangelho agora eu pergunto o anjo sabia falar aquelas palavras, sabia sim ou não? é anjo, e por que ele não falou? porque não foi dado a ele esse direito o direito de anunciar o evangelho foi dado a mim e a você o direito de ter a graça manifestada na pregação da mensagem de Deus foi dado a mim e a você e nós estamos esperando que pastores façam isso, que anjos façam isso, que missionários façam isso, que artistas façam isso, quando Deus disse, é a você que eu dei a graça de pregar o meu evangelho. Eu gosto de brincar que o anjo encheu a boca d'água. Ah, que vontade de falar. Mas a pergunta, ele tinha a revelação do evangelho? saber que existe a mensagem é uma coisa, entender só quem tem a revelação do Evangelho a Bíblia diz que Pedro estava lá do outro lado de Jope, de repente Pedro estava orando, ele teve uma visão nessa visão, desceu animais sobre um lençol branco e animais que eram considerados impuros segundo a lei judaica, e ele como um bom judeu não comia vou dar um exemplo de um porquinho por exemplo, ele não comia com torcinho não comia. Poruruca é poruga. Poruruga não comia. Costela barbecue não comia. E desceu lá e a hora o, anjo, o Senhor disse a ele assim: Pedro, come. Você acha que Pedro fez o quê? Comeu? Foi pregar para Jesus. Disse: como é? Nunca entrou na minha boca um animal desse. Tá, tá com Deus, é impuro. Aí a visão, o Senhor disse a ele assim, Pedro, não torne impuro aquilo que eu já purifiquei. Aí ele sai da visão, e quando ele sai da visão, já tem outra experiência. Logo em seguida, o Espírito Santo diz assim a ele, ei, está vindo os homens aí te chamar. Quando eles chamarem, vai, que é de Deus esse negócio. Aí ele foi lá para Cornélio, quando ele chega lá na casa de Cornélio, estava Cornélio, estavam os meninos, estavam os empregados, a casa estava cheia, Pedro chega e começa a pregar a mensagem do Evangelho, a Bíblia diz que quando ele começa a pregar a mensagem do Evangelho, o Espírito Santo desceu sobre eles e eles começaram a falar em línguas e profetizar, ele nem tinha terminado a mensagem, ele mal começou, o fogo já estava descendo, amém ou não amém? Você pode dar glória por isso? Pedro pegou assim, eu disse, vai ah, para pregar, eu vou pregar. O nosso problema é que nós queremos converter as pessoas. O nosso problema é que nós queremos convencer as pessoas. Mas o nosso, a nossa missão é única. Ide e pregue. Porque quem salva, quem cura, quem batiza, quem convence do pecado, da justiça e do juízo, continua e sempre vai ser Jesus de Nazaré, na pessoa do Espírito Santo. Amém ou não amém? Ele não disse, salve, ele disse, pregue. É nosso esse privilégio. Diga assim, é meu privilégio. Só que tem gente que não sabe disso. Tem gente que não sabe, não entendeu. Tem gente que pensa que o chamado dele foi para outra coisa e talvez pregar. E eu quero lhe dizer que ao contrário, o seu chamado foi para pregar e talvez fazer outra coisa também. Você pode dizer amém por isso? Diga assim, fala pregador. Fala pregadora. É tão sério. Que por causa de não saber para que foi chamado muita gente vai se aposentar como crente, sem ter tido o privilégio de ouvir alguém dizer assim, eu creio, eu recebo Jesus como meu Senhor, irmão, se tu soubesse como é bom ouvir isso, não tem privilégio maior nessa terra, não tem, só que a palavra lá diz, lá em Mateus capítulo 13, versículo 18 e 19, o próprio Jesus fala, ouçam portanto o que significa a parábola do semeador a todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, diga assim não entende, diga assim não compreende, diga assim tico teco fica batendo quando isso acontece, vem o maligno e arrebata e retira e outra versão diz assim rouba o que lhes foi semeado, rouba a semente do coração este é o que foi semeado à beira do caminho, Jesus disse, aquele quando, alguém fala a palavra, e ele não entende, diga assim, entender é importante, quando a gente não entende, a gente não vive o tão sonhado propósito, todo mundo, calma, o meu propósito, não. o teu propósito quer saber, quem quer saber o seu propósito? quem quer saber o seu propósito? Eu vou dizer agora, recebe? ide por todo mundo e pregue o evangelho a toda criatura, é o teu propósito. Agora, no meio, depois disso, tem muita coisa que pode agregar na tua vida. Amém ou amém? Só que nós estamos vivendo um, um período do Evangelho, eu acho que são ciclos que acontecem no meio do, do reino dos céus, em que nós estamos nos preocupando com muitas outras coisas, esquecendo daquilo que é a única coisa que ele mandou. Eu pergunto: quem que é dom espiritual aqui? Quem que é dom? Diga eu quero. Eu quero. Irmão, para quem você quer? Abre em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 7. Para que dom espiritual? Para que você quer? Para ficar falando em mistério e fazer. Hum, ei, raba cantarai. Para ficar profetizando? Para que você quer? Para alguém olhar para você e dizer assim: Eita, fulano é espiritual a manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso, na versão que está aqui diz assim, há diversidade de operação mas é o mesmo que, o mesmo Deus que opera em todos, aí essa parte diz assim mas a, manif assim, mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil, para que tu receber palavra de conhecimento, se você não vai revelar ao próximo, o que Deus mandou, Pra que tu quer dom espiritual de cura, se você não vai ter coragem de chegar e ninguém dizer assim, eu vou orar aqui, no nome de Jesus, tu vai ser curado, para que tu quer, quer ter um conhecimento revelado das escrituras, se tu não vai pregar a mensagem do evangelho, é desperdiçar dons espirituais, Pra que falar em mistério, se tu nem fala, tem gente que tem o um dom E não ora em língua, sabe por quê? Fita irmã disse, porque eu não sinto Eu vou aqui contar um negócio a vocês Tem dia que eu chego nesse culto aqui, aqui Não é lá não, é aqui Tem dia que eu venho só a graça Sabe o que é só a graça, né? Isso é jargão de crente Só a graça, irmão Entendeu, né? Peso, a nuvem preta em cima Onde você vai, ela vem atrás Tá viu sentindo o quê? Sono, fome, raiva, nada espiritual. Tristeza, amargura, angústia. Alguém repercuta assim já uma vez? Aleluia, seja bem-vindo. Entra na fila. Tem dia que eu estou aqui e pasme, sou eu que vou pregar de Jesus. Aí, aquele culto que o irmão puxa o do pra e você não sente nada. Alguém já passou por isso? que você fica assim, Jesus do céu, usa outro hoje, ah, se tu falasse com o Toninho, para o assim, Toninho chegar para mim e dizer assim, assim eu estou confessando algo um fato, ah, tu chegasse para o Toninho e assim, irmão, o Espírito Santo falou comigo, disse que eu ia pregar, eu diga a ele mesmo, vá nunca aconteceu isso, é doido que acontecesse, Jesus, aí eu me lembro das escrituras, que nela tem um remédio que eu e você precisa, a escritura diz, ora em língua, para se edificar, a cura é para o outro, a revelação é para o outro, a interpretação é para o outro, palavra de conhecimento é para o outro, tudo é para o outro, mas aqui diz, tem um negocinho para você, fala em línguas estranhas, para que você se edifique, aí aquele cu está frio, está cru, aí eu começo, não estou sentindo nada, não estou sentindo nada, falando, Algumas terras secas que eu não entriam assim, está falando da carne, da carne, a carne só quer pecar, irmão, a carne não quer falar mistério, não. Se der vontade de falar mistério, fala, porque é de Deus. Agora, pecar é você purinho. É a carne. Amém ou amém? Aí eu começo aqui, tome, 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 tome. Daqui a pouco, a nuvem vai saindo e vai vindo a chequinar, a presença dele é outra nuvem que vem assim, ó daqui a pouco Deus dá uma mensagem, vem uma presença, não, não mudou nada aqui fora, é a mesma terra seca como eu, mas, lá, mas dentro de mim acendeu uma chama, quantas vezes, eu vou confessar a vocês, se vocês já me viram por aqui assim de costa, eu estou falando de mistério, um cantinho assim de costa, não é porque tem muita pressão, não, é porque está faltando a presença, muitas vezes estava faltando eu perceber, não é que ele lutava, é que eu precisava, eu preciso perceber a tua presença, naquele momento, quantas vezes eu precisei, e de repente eu começava a falar mistério, começava a falar mistério, daqui a pouco, de olho fechado, eu começava a ver alguma coisa, os irmãos já viram alguma vez, Deus me dando uma palavra de conhecimento, vez. já viu, já viu, irmão, não tinha nada comigo não, mas depois, Comecei a orar em mistério, aí começou o Espírito dizendo, assim, hum, era isso, a tua voz estava atrapalhando, tu dando glória a Deus estava atrapalhando, mas quando tu começa a falar orar em Espírito, tu ora bem, a tua mente fica infrutífera, a tua oração tu não entende, mas quem ora em línguas, ora a Deus e Deus que interpreta. E começa, está entendendo o que Deus está falando com você? Eu começo, começo aqui, para que você quer dom? Diga assim, eu agora eu quero dom, diga assim, agora eu quero dom diga assim, para pregar o evangelho irmão, não tem que ser aqui em cima não porque antes de eu e Toinho, Juliana, Rayane, quem quer que seja pregar aqui em cima, a gente sempre pregou aí embaixo, na rua, no trabalho na faculdade e na família, Meu ou não amém? enquanto você espera vir para cá para se preparar Deus está dizendo, estou esperando você se preparar para vir para cima amém ou não amém para finalizar você poderia dizer assim, rapaz, tem alguma palavra que diz isso? Eu vou ler a primeira que todo mundo conhece, que a gente já falou, Abra aí em Marcos, capítulo 16, versículo 15, 16. Aquela irmã que eu falei no começo aqui, que eu saí com ela, eu mandei para ela um script que eu preguei muitas vezes, e prega até hoje. Ela disse, a minha, ela disse uma coisa, irmão, e vai chegar do nada assim, vai pregar, é? Ei, oi, arrependa, se converte, não, e é assim, é? Eu disse, não, isso é doido que faz isso. Já foi o tempo de João Batista já, que ficava lá, João Batista. João Batista tinha esse tipo de chamada, amém ou não, amém? Se tu pegar hoje, chegar ali agora, do nada, eu vou sair aqui, pregar assim, rapaz, aquele linha de doido. Pô, doido, doido. Irmão, se Deus não mandou fazer isso, não faz, amém amém? Agora, ele nunca mudou a mensagem, ir de pregue. Agora, a forma como ele dá a estratégia, você pode dizer Amém? Tem gente que usa a estratégia de pregar em concílio, em, em encontros, em púlpito. Uma coisa eu sei, ele dá estratégia. O que não pode é ficar alienado é uma única estratégia, porque Deus é multiforme e graça, meu nome. E eu sempre, quando ela me disse isso, eu digo, irmã, eu lhe entendo. Quer saber como pregar, puxar assunto do nada? Eu tenho uma estratégia. Eu chego que uma pessoa, não começa qualquer assim, bateu a brecha e eu digo assim, Sim, mas... Quando foi teu novo nascimento? Pergunta assim, quando foi teu novo nascimento? Pergunta. Irmão, tu abriu uma brecha, não, abriu um uma porta assim, ó, pá. Eu sei todo, praticamente todas as respostas. Uma delas, que nascimento? Outras. É, não, eu tenho minha religião já. Outra. Não, eu... eu, eu eu sou da igreja evangélica, então, não, não perguntei isso não, minha pergunta é, tu já nasceu de novo? Irmão, daí, João 3,16, veja como é simples, pega a Bíblia aí, vaso, eu fiz isso com o Sturt, na casa de Rafael, a Alphaville não é só picanha e piscina não, meu filho, tem evangelho também, quando tem crente, quando não estão desviados, amém, amém? Quando estão no olho. pergunta é, sabe, lê, cê, lê comigo aí, eu quero que vocês façam comigo agora, João 3,16, abre aí, N -a, bota a versão antiga, aquela, aquela mais comum, João 3,16, em poucos minutos, veja como você não tem desculpa de não pregar o evangelho, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, seu filho para todo aquele que nele crê, não precisa mais ter a vida eterna. Diga assim comigo. Olhe, eu peço a pessoa ler bem rápido. Ela lê, rápido. Eu disse agora, você vai ler. quando você pare, você para. Assim mesmo. Foi assim ou não foi, tudo Aí a pessoa leu. Ela lê porque o problema é que nós queremos convencer as pessoas, e a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, ouvir pela palavra, não vai ser o seu testemunho, é o testemunho dele em você, é a palavra que transforma, aí a pessoa lê, porque Deus amou o mundo de tal maneira, eu digo, para, diga, para, aí eu pergunto assim, o que é tal, quanto é tal, aí a pessoa diz assim, tal, tal é muito, muito quanto, Aí quem é mais entendido fala, imensurável. Hum, é verdade. Então quer dizer que Deus amou o mundo. O mundo é o planeta Terra ou as pessoas? Todo mundo diz, as pessoas. Todo mundo entende isso. Deus amou o mundo de tal maneira, de uma forma tão imensurável, que não dá para botar palavra, bota... Eu acho que o Espírito Santo diga assim, bota tal aí, porque não tem nem como explicar. Bota tal. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu... Filho unigênito. Quando a pessoa lê unigênito, eu digo, para! Aí eu pergunto, o que é unigênito? A maioria não sabe. Eu digo, unigênito é igual a único. Deus amou o mundo tanto, de tal maneira que Deus é o único filho. Diga assim, único filho? Aí eu pergunto à pessoa, tu, tu é filho único ou tu tem irmãos? Aí a pessoa diz, não, eu sou filho único. Eu digo, aí o outro diz, não, eu tenho irmãos. Então tu é único? Não, eu tenho irmãos, tenho outros irmãos. Então tu é único. Não, meu filho, como é que eu posso ser único se eu tenho dois irmãos, três irmãos? Diga, ah, então tu entendeu, né? Que único é só um, não tem outro. né, é, é claro. Ah, então. Então vamos ler de novo aqui. Jesus disse que Deus amou o mundo tanto, que deu o seu único. A pessoa já vai ficando triste já. Único? Se Jesus está dizendo que ele é o único filho de Deus, tu é o quê? de duas uma, ou Jesus está mentindo e tu está falando a verdade ou tu não sabe e ele está falando a verdade qual é a resposta? 99% vai dizer assim Jesus mente não, não está de doida pode ser católico, pode ser espírita se não for nada só, só porque nasceu no Brasil vai dizer não, Jesus não está mentindo é assim ou não é? quando ele diz que Jesus, com sua boca, é o único filho. Aí eu pergunto: se Jesus é o único filho, tu é o quê? Aí ele tem parafuso, irmão, do cara. Ele disse: Eu nunca pensei na minha vida isso. Nunca, nunca, nunca. Eu nunca parei a pensar nisso. Eu disse: Vamos pensar. Irmão, ele já não viu, mais, ele já está só, só. Porque o cara tem 30 anos, 40 anos, nunca pensou nisso. Eu disse: Calma. Jesus veio, morreu, ressuscitou. E antes de ir embora ele disse, aí abre a Bíblia, aí eu abro para ele, eu abro para ele, mostro Marcos capítulo 16, versículo 15, 16, ide para todo mundo e pregar o evangelho a toda? Por que ele não disse pregar o evangelho aos filhos? Aí o capa diz, por que não tem filhos? Pois é. é criatura, Diga assim, criatura. Aí eu pergunto a ele, no céu vai ter barata? Juliana, de na hora, está repreendido. Eu digo, no céu tem carrapato, só bicho ruim, tem serpente no céu, vai ter escorpião, aí todo ele diz, não mulher principalmente, nunca vai ter, porque se tiver o um inferno, não o céu, eu digo, por que não vai ter? Não, por que não pode ter? Não, mas quem foi que fez? O carrapato, quem fez o escorpião, quem fez a barata? Foi Deus, e não foi ele que fez? Aí a pessoa foi, mas eu confirmo, não vai ter não. Por quê? A pessoa, por que não vai ter então? Aí eu digo, porque no céu só entra filho. O céu foi feito para os filhos. Jesus disse, eu, eu, ah, ninguém foi ao céu, senão aquele que de lá veio, o filho. No céu só entra, diga assim, no céu só entra filho. Aí a pessoa fala, e agora? Se agora só entra filho. Vamos voltar para João. João capítulo 1, versículo 11 e 12, isso é um escrito de básico, irmão, de cinco minutos, dez minutos no máximo, diz assim, ele veio para o que era seu, mas os seus não receberam, diga assim, mais, bem rápido, bem alto, mas, contudo, todavia, ou seja, todos quantos o receberam, deles o poder, de serem feitos, filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, ei, só pode ser feito filho, aquele que não é filho, faz sentido isso ou não? O cara não pode ser filho, ser, ser feito filho de novo, quando a pessoa lê isso, a pessoa fala, meu Deus, aí a pessoa fica desesperada, fala, e agora, se agora, está dizendo aqui, ó, que as criaturas deixam de ser criaturas, e está escrito lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Aí eu, costura, 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 no final amarra. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criação, nova criatura, filho, as coisas antigas já passaram e eis que tudo se fizeram novo. Você pode dar glória por isso? A, pessoa, a primeira criação, foi você, você era como criatura, mas essa nova criação que é feita é uma criação chamada filho, porque crê no Filho de Deus. Aí eu pergunto, o que minha mãe fazia, quando mandava no mercado, vá comprar, traga dois feijão, um arroz e um macarrão, um exemplo. Quando eu virava as costas, ela dizia, menino, senhor, vai comprar o quê? Eu dizia, dois, fechão, dois feijões, um arroz e um macarrão. Ela tirava a prova do nó para saber se eu, tinha sabi se eu tinha entendido o que era para comprar e ainda mais dizia, vou cuspir no chão, se secar, era, deixa eu dizer, a pessoa diz, eu entendi, eu era criatura, eu recebi Jesus que é filho, e por isso eu agora sou recebido como filho, e agora eu posso entrar no céu, porque eu sou uma nova criação de Deus, e agora, assim como Jesus entra no céu porque é filho, eu posso entrar porque eu sou filho. Aí a pessoa, dizendo isso, eu pergunto no final que eu não sou besta. E depois, tu quer se agora tu entendeu, o que tu me diz? Tu quer se tornar filho e entregar a tua vida a Jesus? Ou quer continuar do jeito que está? Irmão, eu perdi as contas de quantas centenas de pessoas eu já ganhei para Jesus assim. Por onde eu passei? Em aeroporto, no trabalho, na pelada... a mensagem é, é ida e pregue o evangelho a toda criatura, quem crê e for batizado será salvo, quem não crê já está condenado, vários textos vão dizer, pregue em tempo e fora de tempo, o Espírito Santo vai dizer assim, como crerão se não há quem pregue? a pergunta que eu quero te fazer nessa noite, você sabe para que você foi chamado, quem sabe, para que você foi chamado, diga, diga bem alto, aí talvez você possa servir também na, na, na recepção, no louvor, no ministério pastoral, aí é outra coisa, mas todos nós vamos chamados para pregar o evangelho, agora quem prega o evangelho é quem nasce de novo, porque defunto não pode dar vida, porque ele está precisando de vida, essa mensagem é mensagem para a igreja, mas a palavra tem poder de mexer em nossos corações, e a pergunta que eu quero fazer, quem aqui entendeu que era criatura, e que ouviu a palavra, e sabe que precisa se tornar filho, não é para religião, não é pular de uma religião para outro, como quem pula de um político para o outro, não, é pular não, é deixar de estar tá morto para viver, é sair do reino das trevas, para o reino do filho do amor de Deus, que é Jesus, quem entendeu que a criatura aí precisa se tornar filho e quer fazer hoje isso, quer entregar sua vida a Jesus e se tornar filho de Deus? Tem alguém no nosso meio que quer entregar a vida a Jesus? Quer receber Ele como o seu Senhor? Tem alguém que entendeu essa mensagem e precisa disso? Eu quero saber o que mais importa, porque isso para mim não importa, porque a minha função não é essa. Mas eu pergunto: quem entendeu a mensagem sabe que precisa, todo mundo precisa nascer de novo. Quem entendeu, levanta a mão. Levanta a mão, quem entendeu. Quem entendeu que todos nós vamos chamar para se pregar o Evangelho? Pronto, até aqui é a minha responsabilidade somente: pregar e anunciar. Você que decida a sua vida, meu nome, é, louvou. O ministério, louvou. Que o Senhor te abençoe. Queria que você ficasse de pé. Que o Senhor te use a partir de hoje, mais do que nunca te usou em outro tempo. Pastor Toninho, tu ministra a assim. ser? que o Senhor possa encontrar em você o vaso que Ele use para ganhar pessoas nesta terra para o seu reino. O Evangelho é uma boa notícia que o mundo estava condenado, as pessoas estavam condenadas, mas pelo poder da morte e ressurreição de Jesus existe salvação para todo aquele que nele crê. Sábado passado, foi, sábado passado foi o último sábado do ano, foi o culto da virada, do sábado para o domingo, não foi assim? E pasmem, não houve pregação do Evangelho, embora a palavra tenha sido falada por muitas pessoas. E sabe o que aconteceu? Sem convite, sem fazer nada, depois que o culto tinha terminado, na hora de ir embora, uma pessoa chorando disse: Eu quero entregar a minha vida a Jesus. Eu quero começar esse ano viva. A irmã Wilma, não foi assim? Ela veio hoje? Cadê ela? Deve estar com o filho lá em cima, né? Estava tá lá em cima da filha. Só o Evangelho tem poder para fazer isso. Eu quero que você feche seus olhos agora. Porque eu quero orar por você. E quero ministrar para que você perca a sua paz. Enquanto você não fizer o que Deus lhe chamou para fazer. Pai, em nome de Jesus a tua palavra foi pregada e ela tem o poder de transformar a tua palavra não volta vazia sem antes fazer o que veio fazer em seu propósito eu profetizo que a partir de hoje irá levantar-se Pregadores e pregadores. There's me ah, always been a mystery. All my life I've been told I belong at the end of the line. With all the other, not quite. With all the never get it right. But it turns out they're the ones you were looking for all this time. Cause I'm just a nobody trying to tell everybody all about somebody who saved my soul ever since you rescued me you gave my heart a song to sing i'm living for the world to see nobody but jesus i'm living for the world